0: Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Irmãos, abra sua Bíblia, aí na carta, primeira carta de Pedro, no capítulo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, quem tiver dificuldade, chegando em Hebreus, depois tem Tiago e logo depois é Pedro, primeiro a Pedro, primeiro a Pedro, capítulo 3, nós vamos ler dos versos 8 até o verso 17. 1 a Pedro, capítulo 8, capítulo 3, do 8 ao 17, a palavra de Deus diz é assim, E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. E os seus ouvidos atento às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Mas também se padecerdes por amor à justiça, sois bem-aventurados e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que naquilo que falam um mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que brafemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levarmos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado no Espírito. Curve a cabeça, feche os olhos, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, nessa reunião, nesse culto memorável, e, mais uma vez, queremos te dizer muito obrigado por mais uma ceia. Senhor, quem sabe a próxima nós vamos tomar aí no teu reino, Senhor, naquele grande dia. E agora, Senhor, após termos lido a tua palavra, o nosso clamor, a nossa oração, é que tu continues falando conosco como já, tu já tens falado, Senhor. Através dos louvores, através da ministração da ceia, nós já temos ouvido a Tua voz, Senhor, nós já temos sentido a Tua presença. E em nome de Jesus, em nome do Senhor, Te agradecemos. Glórias, honras e louvores ao Teu nome. Nome santo, nome poderoso, o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor irmãos é, para quem é o título de informação parte desse texto aqui é, foi citado lá no salmo 34 do versículo 12 até o versículo 15 né, a bíblia ela se completa ela não se contradiz ela se completa a carta de Pedro ela foi escrita inicialmente, aos cristãos que foram expulsos de Jerusalém e dispersos ao longo da Ásia. A data, mais ou menos, é de 62 a 64 da Era Cristã. Porém, sua mensagem ela é tão atual que parece que ela foi escrita Aí, durante esses últimos dias, durante esses últimos meses, essas últimas semanas, né, a gente observa de uma forma sutil que há uma conspiração satânica para parar a igreja e para perseguir os cristãos eu coloquei em alguns grupos, sabe, uma reunião que houve, uma reunião que houve é, na redação de uma das grandes redes de comunicação desse país, em que foi tratado o assunto sobre impedir a igreja de funcionar e colocar culpa na igreja, pelo aumento do número de pessoas que estão contaminadas, colocar a culpa na igreja. Né? Então, é, é segundo uma, uma informação oficialíssima, sabe? não é fake, é, o pastor Patrick ele colocou no grupo, ele não disse o nome da rede, mas a gente pode imaginar qual foi, foi combinado entre os repórteres de campo que eles iriam se espalhar pelas igrejas do Rio de Janeiro, entrar como membros comuns, de repente tem um aqui nessa manhã, né? a gente não sabe, mas pode ter um aqui nessa manhã, e que iria fotografar toda a reunião, e todo deslize, sabe? toda aglomeração, se alguém entrou ou não entrou sem máscara, se alguém está cumprindo ou não está o protocolo, é, eles iriam filmar de uma forma sutil, com o um celular se forma com muita facilidade, e iria colocar essas informações na mídia para levantar a opinião pública contra a igreja evangélica particularmente como sabe, é, um, um segmento que não cumpre regras estabelecidas e que com isso está. É, contribuindo para esse aumento de pessoas infectadas. Isso é uma coisinha só que a gente sabe. Sem, sem contar que a gente recebe alguns vídeos de pessoas que chegam ao cúmulo de se colocar à disposição para até agredir os crentes evangélicos. Né? Então, é uma perseguição sutil que vai aumentar cada dia mais, entendeu? Vai aumentar cada dia mais. Eu recebi um vídeo, por exemplo, de uma cidade de São Paulo, do interior de São Paulo, Votuporanga, tá? em que na entrada da cidade o o prefeito da cidade ele é de uma ideologia contrária ao cristianismo e ele colocou no mastro da entrada da cidade a bandeira da China, que é um país que persegue os cristãos de uma forma muito tenaz. Né? Então, a perseguição ela começa de uma forma muito sutil, e como a gente entende que estamos vivendo o princípio das dores, não é a tribulação ainda, mas o princípio das dores, a gente crê que essa perseguição ela vai se aprofundar cada vez mais e a gente tem que estar preparado para isso. Essa carta, esse, essa carta de Paulo, ela foi escrita nesse contexto de perseguição. De 62 a 64, no momento em que os cristãos em, em todo o império romano, né, eles enfrentavam uma tenaz perseguição. E a intenção de Pedro era encorajar os que estavam sofrendo duras perseguições por professarem a fé cristã, a continuarem firmes, a continuarem inabaláveis. Essa perseguição ela havia começado em Jerusalém, né, por um grupo mais específico, não dá tempo, mas a gente conhece como começou a perseguição. Né, o primeiro a ser, a ser decapitado foi Tiago, e dali a perseguição se aprofundou e houve a dispersão por todo o Império Romano, e chegou ao seu ponto mais forte, quando Nero César ele manda incendiar Roma e ele coloca a culpa nos cristãos. Né? E desencadeou isso uma perseguição terrível. Os cristãos, daqueles tempos que estavam em Roma, eles eram levados aos circos, né, romanos servindo de divertimento, à turba, e ele era, eles eram comidos né, por animais selvagens. Então, nesse momento, os cristãos eles foram considerados pessoas hostis à cultura romana. Os cristãos foram perseguidos tenazmente por todo o império romano romano, hoje não é diferente, né? hoje não é diferente, hoje nós somos considerados pessoas hostis para essa ideologia que está se infiltrando na América do Sul, lá na Venezuela já está praticamente oficializada, na Argentina já está particularmente oficializada e aqui no Brasil está entrando com uma força muito grande e com um apoio de uma sociedade né, que ainda não tem tido um encontro com Deus, não conhece a Deus na sua totalidade e que tem abraçado isso. E de certa forma, irmão, isso tem entrado dentro da igreja. Tem um grupo de irmãos muito amados, eu continuo amando esses irmãos, de uma das igrejas que eu dirigi, que tem usado as redes sociais para atacar de uma forma muito forte né, aqueles que não pensam de acordo com a sua ideologia. Né, eu não entendo como um cristão pode... Abraçar uma ideologia que coloca Deus fora da sua vida, que coloca Deus de lado, que não considera Deus. Mas tem muita gente assim, normalmente, gente de nível intelectual, entre aspas, alto, né? formado nas academias, que é um dos locais em que mais se ataca o cristianismo, é nas academias. Por isso, os nossos jovens devem ter muito cuidado com aquilo que ouvem deve se aprofundar cada vez mais no conhecimento da Bíblia, conhecimento da Palavra de Deus, para dar a resposta certa àqueles que se opõem à fé cristã. Vocês, jovens universitários, vocês têm uma responsabilidade muito grande Tá? No, no local em que vocês estão, porque é um local hostil. Vocês devem buscar de Deus direção, devem buscar conselho de Deus, devem buscar entendimento de Deus, devem buscar sabedoria de Deus para dar as respostas cristãs nesses ambientes acadêmicos em que a maioria dos, dos, dos professores... Né? eles são de uma ideologia contrária à fé cristã, uma ideologia que se opõe à fé cristã, e eles estão dispostos a fazer qualquer coisa para conter o avanço da igreja, da igreja e a força que o cristianismo ainda tem e que vai aumentar, porque quando Deus se levanta, não há quem o faça, desistir dos seus propósitos e a palavra de Deus nos garante que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja durante dois mil anos a igreja tem sido perseguida de todas as formas, mas ela tem se mantido em marcha por aquilo que Deus preparou para a igreja, então essa carta ela foi escrita Nesse contexto de perseguição, né? o apóstolo Pedro ele tinha conhecimento de causa, porque ele mesmo havia sido ameaçado, havia sido preso, ele havia sido espancado, ele viu amigos serem mortos, como Tiago, ele viu a igreja dispersa. Né? E a gente vê lá já no início, lá em Atos 12, dos 7 ao 11, quando ele é preso, né colocado preso, certamente ele ia morrer, porque isso agradava os judeus, Tiago já tinha sido morto por Herodes e ele tinha sido preso, e de uma forma sobrenatural, apareceu um anjo lá na prisão e tirou Pedro, e cegou os guardas, e Pedro aparece no local em que ele se reunia para oração, e deixou até os próprios irmãos perplexos. Deus, Pedro sabia o que era isso, Pedro sabia o que era ser perseguido. Porém, Pedro tinha plena convicção né, de que nada poderia abalar sua fé, porque ele tinha tido experiências com Deus, que firmaram a sua fé, e, o, e tudo aquilo que a gente precisa ter, são essas experiências com Deus, aproximação com Deus, a palavra de Deus diz que quem busca encontra, quem clama, o Senhor atende, e o Senhor diz assim, clama a mim e responder-te e anunciar-te coisas grandes e tremendas que vocês ainda não sabem. Clama a Deus nos momentos de vale, nos momentos difíceis e certamente Ele vai atender o desejo do teu coração. Vivemos tempos difíceis, tempos de uma perseguição sutil, tempos de luto, tempos de tribulação. Tempo, tempos de uma enfermidade que a medicina ainda não tem resposta. De repente, ataca um jovem atleta cheio de saúde. Né? E, por outro lado, um velho como eu, convivendo no meio desse negócio aí, ainda não foi atingido. É alguma coisa que está deixando a medicina perplexa. A medicina sem resposta. Sabe? Eu agradeço todo dia a Deus. Eu tenho estado durante esse um ano e três, quatro meses né, com pessoas infectadas. Eu tive num culto em Irajá, no dia 10 de novembro. Um culto da família, em que, de certa forma, nós extrapolamos a turma convocou um, um, um conjunto e, quando eu vi, tinha um monte de gente em cima do púlpito e eu estava ali no meio. E, de todos aqueles que estavam em cima do púlpito, dez contraíram a doença. O Marcelo, que o pessoal conhece, o líder de casais, quase morreu. O testemunho do Marcelo, eu vou trazer o Marcelo aqui para dar o testemunho. O testemunho do Marcelo é algo tremendo. Ele esteve as portas de partir para a eternidade. E, graças a Deus, comigo não aconteceu nada. Então é alguma coisa que ninguém explica. A medicina está perdida. Gente sem nenhum poder aquisitivo que, de repente, é internado numa UPA, se livra, enquanto aquele de alto poder aquisitivo, com plano de saúde top, é internado em hospitais de nível muito alto e lá eles partem para a eternidade, bem assim, então são tempos muito difíceis, são tempos inexplicáveis, mas a nossa oração é que Deus nos sustente, que Deus nos livre disso, é a única saída. Não dá para confiar na ciência, não dá para confiar nos homens. É muita mentira, é muito fake. Isso dá certo, isso não dá certo. É contradição de toda a ordem. Mas a palavra correta vem da boca do Senhor. Ele diz, eis que estou convosco todos os momentos, até a consumação do século. A gente não pode deixar que essas perseguição sutil que é essa tribulação que nós estamos vivendo nos tire o foco de Deus a nossa vida a minha vida, a tua vida está nas mãos do Senhor e ele é soberano não se desespere não deixe que o medo envolva a tua mente sabe, não deixe que o medo faça você duvidar de Deus Deus continua controlando todas as coisas. Em meio aos, ao caos, ele não perdeu o controle, sabe? Pedro tinha muita experiência. Uma delas, logo a primeira, está lá em João 1,42, ele ainda lembrava do seu primeiro encontro com Jesus, né? Quando seu irmão o levou até Jesus, Jesus olhou para ele e disse assim, tu és Simão, mas será chamado Cepas, que quer dizer pedra, ou Pedro. Jesus só voltaria a chamá-lo de Pedro em Mateus 16, 18, após Jesus perguntar aos seus discípulos, que dizem os homens que eu sou? Aí alguns disseram, ah, alguns dizem que tu é João Batista, outros dizem que você é Elias, e tu, Pedro, o que é que dizes? Aí Pedro, tocado pelo Espírito Santo, ele fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Deus o chama de Pedro também. Pois é, e tu és Pedro, e sob essa pedra, essa afirmação, edificarei a minha igreja. E aí aquela 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 certeza ele dizia as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. E isso tem que nos sustentar. Essa profecia, irmão, ela tem se cumprido durante esses últimos 20 séculos. E o inferno tem se levantado de todas as formas. Mas a igreja ela nunca foi na história da humanidade tão poderosa, ela nunca foi na história da humanidade tão atuante, a raiva dessa ideologia que facilita o roubo, que facilita a corrupção, que forma um grupo de privilegiado para dilapidar a nação, o grande ódio dela contra a igreja é isso porque nós só estamos tendo mudanças, nós, eu, quero, eu quero deixar claro que a gente não está defendendo nenhum candidato nem governante, mas só, nós só, vamos, só estamos tendo mudança de um governo federal que, mesmo diante de muitos erros, que são homens, erra, que erram como nós, nos últimos dois anos a gente não tem um escândalo de corrupção, de roubo nas altas cúpulas da nação. Sabe? E ela está desesperada com isso, porque não tem mais como financiar as suas ideias malignas. Então, ataca a igreja, porque foi a igreja que contribuiu para que essa coisa mudasse, para que o país mudasse. Não tenha dúvida que, sem o apoio da igreja evangélica, nada mudaria nesse país. E a gente tem visto a mudança. Então, eles estão sentindo a força da igreja. Então, eles estão querendo conter a igreja de qualquer forma, perseguindo a igreja. Muitas vezes, irmão, Deus permite provações para com o objetivo de nos ensinar e nos exortar, porque Ele, ele corrige a quem Ele ama. Tem uma citação muito interessante do C.S. Lewis, que diz assim, um texto dele, que expressa isso com muita... Exatidão, né? ele diz assim, Deus sussurra em nosso ouvido lá quando a gente está numa situação muito tranquila. Ele nos fala através da consciência, mas ele clama em alta voz através da nossa dor. É através da nossa dor que Deus clama em alta voz, para que a gente se volte para Ele. E nesses momentos de crise, nesses momentos de crises, não há outra saída. Nesses tempos de dor, nesses tempos de luto, nesses tempos de lágrima, Deus nos chama a uma aproximação maior com Ele. Deus me chama, Deus te chama, Deus chama a igreja. O verso 8 ao 12, que nós lemos, ele nos dá orientação como deve ser o nosso modo de vida, o nosso, os nossos relacionamentos interpessoais. Diz assim, sejam todos de um mesmo sentimento. Sejam todos de um mesmo sentimento. Compassivos amando os irmãos entanhavelmente, misericordiosos, afáveis, quer dizer, humildes, bons, a igreja nos exorta a tomar uma posição diante, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da dor, a, a palavra de Deus, ela nos exorta a não usarmos armas humanas, mas armas espirituais, que é através, é através dessas armas espirituais, através desse ensino de como agir, de como reagir, que nós vamos conter a fúria do inimigo, não tomando mal por mal ou injúria por injúria, Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que pura herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, a sua língua do mal e os seus olhos não falem engano, refrei a sua língua do mal. Irmãos, o mundo, ele quer ver em nós diferença e não semelhança. A partir do momento em que as pessoas veem em nós diferença no agir, diferença no viver, diferença no falar diferença em nos comportar e isso é no nosso dia a dia não é aqui na igreja não porque na igreja se colocar asa voa todo mundo mas difícil irmãos é a segunda, quando nós somos afrontados. É a terça, quando nós sofremos algum tipo de injustiça. É a quarta, é a quarta quando alguém fala alguma coisa ou faz alguma coisa que nos irrita, né? que nos tira do sério. Ser cristão nesses momentos é que é difícil. E é nesse momento que as pessoas querem ver quem realmente a gente é. Vou fazer isso, vamos ver como é que ele reage. Né? por isso a palavra de Deus nos exorta, isso aqui foi escrito num tempo difícil. essa carta foi escrita num tempo de perseguição, essa carta foi escrita num tempo em que os cristãos eram mal vistos, né? eram hostilizados, porque não agiam de acordo com o curso do mundo, e hoje não é diferente, hoje não é diferente as pessoas estão de olho na gente de olho em nós tanto que houve essa reunião lá e que a pauta era essa vamos entrar dentro das igrejas vamos ver em que eles estão palhando vamos nos vamos fotografar e depois vamos denunciá-los como responsáveis responsáveis pela disseminação desse vírus e com isso quem sabe a gente fecha a igreja com isso, quem sabe, a gente cala a boca desses crentes, né? porque eles acham, como eu já disse, eles olham para nós e nos veem como pessoas de segunda classe que não merece nem ter voz nesse país. E aí Pedro, ele continua, e os seus lábios, não falem engano, a parte do mal, faça o bem, busque a paz, e siga, busca a paz em tempo de guerra, em tempo de perseguição, em tempo de dificuldade, busca a paz. E como é que a gente busca a paz? Pedindo a Deus que nos fortaleça, pedindo a Deus que mude o nosso comportamento ou nos ajude a mudar através do Espírito Santo o nosso comportamento diário. Só assim esse mundo vai ver diferença em nós, porque, e aí há advertência, no verso 12, os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos atentos à sua oração, Deus olha para mim, Deus olha para você, Deus recolhe no trono da sua graça o meu clamor e o teu clamor, e no momento certo, ele vai nos dar escape. No momento certo, ele vai entrar com providência. No momento certo, ele vai mudar a circunstância, ele vai mudar a situação, porque ele continua com controle sobre todas as coisas. Não ache que Deus perdeu o controle sobre a história da humanidade. Não ache que Deus perdeu o controle sobre o Brasil. Não ache que Deus perdeu o controle sobre a igreja e nem tampouco sobre a sua vida. Ele vê cada movimento. Pedro, ele adverte. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. Então a gente não precisa agir com armas humanas. Existe um Deus... Todo-Poderoso, que vai retribuir aquele que faz o mal, o é contra, Deus é contra os que fazem mal. E qual é aquele que vos fará mal, se for de zeloso? Quem é que vai fazer mal a vocês? Se vocês forem zelosos, se vocês forem bons, se vocês buscarem fazer a vontade de Deus e a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Aleluia! O tempo não dá mais, eu não vou me alongar, a gente teria mais alguma coisa para dizer, mas que Deus nos ajude a enfrentar esses tempos difíceis que Deus me ajude, que Deus te ajude a enfrentar esse momento de luto, esse momento de perda, esse momento de enfermidade, esse momento em que a ciência ela é incompetente para fazer essa epidemia, essa pandemia recuar, mas nós temos um Deus que está com os olhos postos em mim. Um Deus que está com os olhos postos em você e que não vai cair nenhum fio da tua cabeça, do teu cabelo, sem que ele tome conhecimento. Que Deus nos ajude nesse, nesse domingo de Páscoa, nesse domingo de ressurreição a meditar sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Deus nos diz, sobre as promessas que Deus tem para nós, as promessas que Ele tem para a igreja, as promessas que Ele tem para a nossa família. O nosso futuro está nas mãos dEle e, no tempo certo, Ele vai te dar aquele escape que você precisa para essa tua dificuldade que você está vivendo. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida, glórias ao nome do Deus Todo-Poderoso.